0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast e hoje eu tô com um convidado mais do que especial aqui.
1: Oi Raul, tudo bem? Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a gente tem alguns assuntos bem interessantes pra abordar, né Raul? Isso, hoje a gente vai falar sobre distribuições
0: pagas. É um, é um tabu dentro da comunidade, né? Tem muita gente que acha que só porque open isso é obrigatório ser é gratuito, mas o mercado não é bem assim, né?
1: com certeza, eu acredito que esse é um assunto que gera muita polêmica, especialmente porque tem pessoas que acreditam que precisa ser gratuito, justamente, ou que estranham demais quando esbarram em algum tipo de produto, serviço, sistema operacional até, que, que seja pago e seja Linux, seja open source.
0: O episódio de hoje é um oferecimento da nossa newsletter. Você pode receber toda semana, na sua caixa de e-mail, um resumo das principais notícias que aconteceram na semana no mundo da tecnologia. Para isso, é só você acessar linux.com.br/news e se cadastrar.
1: E galera, toda semana nós vamos ter um quadro de interação com vocês, onde a gente vai ler os principais comentários lá no post que a gente faz do fórum do episódio anterior. O episódio da semana passada foi sobre privacidade digital, e se você ainda não ouviu, eu recomendo dar uma conferida, porque ele tá sensacional. E o primeiro comentário que o Raul vai ler pra gente é do usuário lá do fórum, Crio. Comenta aí, Raul, o que, que ele falou pra gente?
0: Gostei do podcast, queria complementar a conversa com uma prática que estou adotando. Em relação à privacidade, eu peguei a ideia de containers e resolvi aplicar ela para conseguir anonimato e privacidade. Vou exemplificar para ficar mais simples. No meu notebook do trabalho, só faço coisas referentes ao trabalho. Não existe nada pessoal nele que não seja do, de trabalho, nada de banco, WhatsApp, etc. No meu desktop já é diferente. Lá eu tenho tudo relacionado à minha vida pessoal. Sincronização do Google, YouTube, Facebook, etc. Mas não tem nada sobre o meu trabalho. Aí quando eu realmente quero fazer algo que não quero que ninguém saiba, por exemplo, eu acesso o Tails Linux, seja do All Boot, Live ou VM. Passo que tenho que fazer, acesso que tenho que acessar e por aí vai. Claro, aí eu não uso Google Chrome e não logo em serviço nenhum. Esses três compartimentos não conversam entre si. Assim eu tenho maior controle sobre quais, quando, onde e o que eu compartilho. Isso foi um exemplo bem resumido.
1: Muito obrigado pelo comentário, Crio. Realmente foi excelente. Uma forma de ver as coisas bem diferente. Realmente eu acho que funciona você isolar as informações, né Raul? Pena que é uma coisa que talvez nem todo mundo possa fazer por causa de, de não ter múltiplos computadores em casa ou algo assim, mas tem uma distro Linux que se chama CubeOS, que as pessoas pedem para que a gente faça review no blog ou no YouTube há bastante tempo, até hoje não saiu, um dia sai, quem sabe, que tem exatamente essa proposta, é uma distro que funciona na base de containers, assim, para atividades diferentes. É uma forma bem bacana, creo, de, que você encontrou para separar suas atividades. Acho que dá para fazer isso até de uma forma um pouco mais simples, uh, tendo múltiplos usuários no mesmo computador. Então, num usuário você só faz uma coisa, no outro você só faz outra. De certa forma, acaba isolando um pouco.
0: Sim, ou até de fato com dual boot mesmo. Mas isso aí também barra naquilo que a gente falou no episódio passado sobre comodidade versus privacidade, né? Que de fato é uma solução Sim. bem privada, se é que a gente pode falar assim, né? Você realmente vai manter todos os seus dados separados um do outro, mas não é uma solução muito prática, né? Porque se você tá trabalhando, mas você precisa de uma informação pessoal sua, você tem que ligar o computador, abrir um outro sistema, ir atrás dessa informação, depois Sim. voltar, sabe? Não é, não é a solução mais cômoda, mas é aquela, né? Acho que cada um sabe... Até onde vale o seu comodismo para sua privacidade. Eu acho que é algo muito pessoal de cada um, né?
1: Eu achei a ideia do Crew realmente bem interessante. Eu acho que muitas pessoas poderiam aplicar algo semelhante, assim, em termos né? semelhante, igual a gente falou, utilizando múltiplos usuários, múltiplos sistemas operacionais, ou uma distribuição mais focada nesse tipo de coisa. Cada um sabe do, do, do seu nível de preocupação sobre a sua privacidade em relação a cada um dos... dos enfim, das atividades que faz na internet bacana, muito obrigado pelo comentário Crio
0: tem um segundo comentário aqui do Lennon Martins que é muito interessante também é, ele disse, acho que a sua privacidade acaba quando você se conecta na verdade a privacidade só existe da porta do banheiro para dentro, isso se você não for pai <risos> o melhor é seguir aquele conselho de não fazer nada que não se possa contar a alguém e fazer daquilo que é exposto um exemplo seja para marketing pessoal ou filosofia de vida Creio que quanto maior o exemplo deixado por nossos rastros, maior o nosso impacto pessoal na vida digital
1: alheia. Essa foi profunda, hein? Interessante, cara. Eu acho que eu, acho que eu concordo, sim. Tipo, dá para fazer observações sobre algumas coisas, mas acho que a gente já fez essas observações no episódio anterior. Então, obrigado aí pelo comentário. Eu acho que foi bem... É, encaixa bem com o que a gente falou, assim. Uma vez que é difícil você não ser rastreado, manter a sua privacidade... Igual a gente tinha discutido sobre o que é privacidade especificamente, né? Porque as pessoas nunca pensam na mesma coisa quando a gente fala essa palavra. Acho que sendo que você vai precisar ser rastreado para utilizar alguma coisa que você quer, talvez ter cuidado com o que você expõe justamente seja o ponto, né? Você conseguir ser um pouco mais reservado pode te dar, não sei, um pouco mais de... Uma cabeça um pouco mais tranquila enquanto você dorme. Sim.
0: É, eu acho que essa parte de não fazer nada que não se possa contar alguém, eu acho que é algo bem importante, assim. Porque se o que você faz é algo, assim, tão absurdo que ninguém pode saber, talvez possa ser algo talvez, que você... Talvez seja <risos> crime, até. <risos> é, é, talvez você não deva fazer isso, né? Porque isso é tão... Secre... A não ser que seja, tipo, um segredo de empresa. Ok. Mas, assim, a gente acaba pensando pro lado errado, e é talvez melhor não fazer, né? Mas essa outra questão de marketing pessoal filosofia de vida também, acho que a gente tá pra ir pra um lado de influência, né que a gente acha também uhum. que é só um, as blogueiras, né, com milhões de, de seguidores que estão influenciando as pessoas e não, a gente, a gente tá sempre influenciando alguém que tá na nossa vida né, em, em algum certo nível e eu acho interessante a gente pensar nessa responsabilidade social também de o que a gente expõe o que a gente tá influenciando as pessoas, né talvez tem algumas coisas que de fato não deveriam ser compartilhadas, porque não é algo assim tão interessante de ser
1: exposto autorreflexão, fica aí, né, se você quiser saber um pouco mais sobre o lance de privacidade mais uma vez eu recomendo ir dar uma olhada ou melhor, dar uma ouvida, né, tô acostumado <risos> com o vídeo, dar uma ouvida no episódio anterior, porque ele tá realmente massa e bora aí pro episódio de hoje Então, Raul, nessa semana eu postei um vídeo no canal do Dio Linux sobre o Orion S, que é uma distribuição bem legal, uma distribuição da Irlanda, muito visada aí pelas pessoas que estão começando no Linux, só que dessa vez, diferente dos outros reviews que a gente tinha levado até o canal até então, não era da versão Core, que é a versão tradicional do Zorin, digamos assim, que é gratuita, mas sim da versão Ultimate. O pessoal do Zorin S da empresa, do Zorin Group, forneceu para a gente a ISO da versão Ultimate, que custa aí os seus 39 dólares, se eu não me engano. E ela tem, apesar de alguns diferenciais, uh, um pouco de apelo para o lado comercial, já por ser pago, o lance de suporte. E algumas pessoas se surpreenderam por poder pagar por uma distribuição desse tipo. Então a gente resolveu estender um pouco mais esse papo aí sobre pagar por Linux, se é uma, uma coisa que realmente vale a pena ou não, se faz sentido cobrar por Linux, eu acho que isso é mais interessante do que tudo de se discutir. E o Raul inclusive compilou algumas outras distribuições que também têm é, formatos de pagamento, né? Raul? Quais são elas ali? Você tem uns links com alguns alguns exemplos. Inclusive, falando em links, a gente sempre tem um link aqui uh, na descrição do podcast onde você pode comentar. Se você comentar, se você fizer algum comentário, seus comentários podem aparecer no próximo episódio, onde a gente vai fazer a leitura, né Raul? Isso. É, eu acho que distribuição para o usuário final paga é
0: um tanto quanto raro mesmo. A gente vê basicamente o Zorin OS, com a versão Ultimate, e o Elementary, que apesar dele ser pago, ele sugere que você pague algum valor que você acha que vale na distribuição. Mas as distribuições pagas, elas realmente brilham mais para o lado empresarial. Que o, o exemplo mais famoso que a gente tem é da Red Hat, né? A Red Hat Enterprise Linux, que é uma distribuição paga, apesar de ser open source. E não é nada barato, inclusive, mas ela tem, tem suas vantagens, né? Quanto sobre as, as, as versões gratuitas né? de outras distribuições.
1: A gente também tem o SUS, Enterprise Linux. A gente tem também o próprio Ubuntu. Na realidade, as distros em si, elas não são pagas. O serviço envolvendo elas é que é. Então, acaba meio que passando essa impressão. Né? E como existiam versões comunitárias do, do, do Red Hat, como o CentOS mesmo, acabou criando-se essa noção de que você precisava pagar pelo Red Hat Enterprise Linux. Mas agora, eles resolveram liberar até o Red Hat para pequenos parques. Pelo que eu vi, até 10 ou 12 servidores, você consegue utilizar ele gratuitamente, que é uma coisa bem interessante. Agora, pergunto, Raul, por que que, não sei, alguém pagaria por Linux? Faz sentido você pagar por um software open source que, sei lá, uma outra empresa pode ir lá e simplesmente customizar e redistribuir gratuitamente?
0: Sim, é, eu acho que faz sentido, mas não da maneira tradicional como a gente está acostumado, né? Igual no caso de um Windows, por exemplo, que você paga para ter o sistema e... É a única alternativa que você tem. Porque justamente pelo fato de ser open source e de outras pessoas poderem redistribuir, se é só o software, não faz muito sentido, sabe? Porque eventualmente alguém vai redistribuir de maneira gratuita e acabou o seu produto, basicamente. Então eu acho que tem que ter outras coisas junto nisso para você poder agregar o valor, né, nesse produto. Acho que a maneira mais inteligente é o que a Red Hat faz, que é justamente vender o suporte, porque... Eles que estão desenvolvendo, eles conhecem o sistema de, de frente atrás, né? Então eles conseguem dar um suporte de qualidade e eles cobram, né? Por isso, e, um, e não é um valor tão barato assim, se você for ver, principalmente contando com a cotação do dólar, né? Atualmente.
1: É, é, a gente está falando assim, sobre a questão de se o valor é justo ou não. É que é um grande valor, tipo um bolso comum. assim Mas também as empresas que precisam do Red Hat e precisam do suporte pago, elas não são coitadas também. Muito provavelmente está tranquilamente previsto dentro de um, de um orçamento assim, mais amplo. Né? A grande questão que eu acho sobre venda de, de software livre é que você pode vender. O software livre não está... Tipo, o free software, até existia esse problema por causa da linguagem, né? Dava a entender que poderia ser grátis, mas na verdade o free é relacionado a freedom, né? A liberdade, e não a preço. Inclusive, dentro lá do, do manifesto GNU e tal, tem informações a respeito disso. Nunca foi dito que você não deve cobrar pelo seu trabalho. Só que, por ser open source, né? Por ser software livre e pelas pessoas poderem redistribuir gratuitamente, acabou criando-se um cenário onde parece que não era tão inteligente fazer isso, porque vamos dizer que, eu sei lá, cobre pelo Debian, digamos. Alguém pode ir lá e recompilar todo o meu código-fonte e criar uma versão grátis do Debian. E aí, esse modelo de negócio de vender o software, ele é menos eficaz, diria. Especialmente se é um software muito popular, como um Ubuntu da vida, imagina, se a Canonical resolve cobrar para você poder utilizar o Ubuntu e o código fonte é todo aberto, as pessoas vão lá e fazem o um Ubuntu grátis e de redistribuem porque é feito delas, né, sem usar as marcas do Ubuntu, né, os logos, essas coisas, porque isso é, é tem copyright, mas o código fonte em si, ele é aberto. E eu acho que isso acabou ao longo de décadas gerando a sensação de que é sempre grátis, não só as distros, mas também os softwares open source que rodam nelas geralmente. LibreOffice, Audacity, navegadores, sei lá, Firefox, tudo isso é gratuito. O que é uma coisa muito boa do ponto de vista do usuário, que não vai precisar pagar por nada, mas também cria um certo atrito, porque tem dificuldade de gerar sustentabilidade, muitas vezes, né, Raul? O que, é que você acha?
0: Realmente a gente está acostumado a relacionar sempre o software livre com um software gratuito, né? E isso, por mais que, como você mesmo disse, é bom para o usuário final isso pode ser um pouco prejudicial né, para as empresas, porque a gente, em muitos casos, depende de boa vontade né, dos desenvolvedores. Tem muito projeto aí que simplesmente não vai para frente porque o desenvolvedor não te atende, porque ele precisa de um, um trabalho que, de fato, dê dinheiro, e como o software é distribuído de maneira gratuita... É porque justamente não é uma empresa, né? Sim, é, tipo, não é uma empresa, não tem uma maneira de lucrar. Porque quando você depende de doação, por exemplo, você está dependendo da boa vontade, né? Então, se a pessoa simplesmente não quiser mais doar, ela pode parar e você simplesmente não vai receber mais aquele, aquele valor mesmo que os usuários estejam usando o seu produto, né? Então, não depende só de o produto ser bom, mas ele tem que ter uma maneira de
1: lucrar. O, o segredo da longevidade de qualquer uh, projeto, software, eu acho que é justamente você Descobrir uma forma de ser autossustentável. Né? Como você, como empreendedor, digamos assim, sobrevive ao longo dos anos? Sendo útil para as pessoas, de alguma forma. E criando uh, um, um modelo onde as pessoas possam retribuir a sua utilidade com dinheiro. Porque, afinal de contas, você não vai poder se alimentar de comentários positivos sobre o seu projeto, no fim das contas. né? Você precisa... Uh, capital para poder pagar os desenvolvedores, você precisa muitas vezes de capital também para expandir o seu negócio, tornar ele maior, mais autossustentável mais uma vez e conseguir manter esse ecossistema funcionando. Acho que isso é uma, uma questão assim, óbvia, natural de uma empresa, acho que dificilmente alguém não vê essa lógica básica, só que dentro do, do, do softwares open source, esse mecanismo ele é um pouco dificultado porque... Até alguns anos atrás, tipo, as primeiras décadas de software para computador que a gente tinha, a ideia era que você tivesse o código, que ele fosse fechado, que ele fosse seu, tipo, uma propriedade sua, Microsoft Style, ou assim, uh, e você licenciasse ele para outras pessoas utilizarem sem abrir mão do seu conhecimento, do seu trabalho, que é o seu código. E, e outra alternativa seria efetivamente vender o produto, sabe? Eu gosto de, eu gosto de relacionar as, as formas de se trabalhar de, de softwares tradicionais De código fechado com software open source Com, sei lá Como se fosse uma feirinha de frutas assim Então imagina a Apple Você vai lá na, na feirinha de frutas Você vai comprar uma maçã Apple te vende a maçã dourada, bonita, cara, né? Você vai lá e comprar, sei lá, uma laranja que represente o, o Windows, digamos. A Microsoft vai te dar um papelzinho dizendo, ó, pode usar a laranja. A laranja é nossa, entendeu? Sim. Aí você pode fazer suco aí, tá? Pode, pode usar aí para essas finalidades específicas aqui. A gente não vai te dar, sei lá, a fórmula de como plantas laranja, laranjas, mas você pode usar. E, e no caso do Linux é um pouco diferente, você vai nessa... nessa barraquinha ali das laranjas, eles vão te dar a fruta. Toma, é de graça, é sua, se quiser aqui, ó, foi assim que eu plantei, toma aqui, é assim que funciona. Mas na mesma barraquinha os caras estão te vendendo uma faca para descascar laranja, entendeu? Então eles estão te vendendo um commodity que acompanha o produto principal e muitas empresas descobriram que é muito melhor você dar o produto para as pessoas porque elas já vão ser seus usuários e aí converter-se os usuários em clientes através de um serviço que agregue ainda mais valor. Para o usuário final é sempre mais vantagem. Afinal de contas, você já tem um basicão ali e muitas vezes isso vai ser o suficiente para você. Eu posso dar um exemplo que não tem a ver com o Open Source, Raul, mas que é um modelo de negócio semelhante, que é o modelo da Blackmagic com o DaVinci Resolve, que é o editor de vídeo que a gente até costuma usar. Você começou a usar há pouco tempo. Sim. Ele tem uma versão grátis, muito poderosa, extremamente completa, que vai atender aí 99% das pessoas que vão baixar ele para trabalhar. E não tem pegadinha, tipo, não tem a marca d'água ali se depois de, de exportar três vídeos, né? Não tem coisa desse tipo. Tem, sim, alguns recursos que estão disponíveis somente na versão premium, mas até eles são bem rebuscados. São coisas que só alguns profissionais vão querer utilizar. A lógica é que, se você gostar do produto deles, da marca deles, quando você se tornar um filmmaker um pouco mais uh, profissional, você vai querer equipamentos... Da Blackmagic também, é uma forma de você retribuir esse favor que eles fizeram no início. E isso está diretamente relacionado a projetos como o Orion S, que a gente fez review essa semana. Eles te dão todo o sistema base, que é o Core lá, é, gratuitamente. Ele é open source e tal, dos repositórios onde você pode baixar os pacotes e analisar e tal. Eles criaram uma versão Ultimate, que você paga um valor que para um sistema operacional, para pagar uma única vez, é meio que simbólico até material, não tem uma ativação, não tem nada, é simplesmente o link do Maizo que teoricamente você pode ser, é, tipo, pegar esse link e espalhar para outras pessoas, seria mau caratismo eu acho, mas você pode fazer, né, você espalhar a versão paga do Zorin ali pela internet, é meio que eles criaram um jeito de, ao invés de a pessoa simplesmente doar, tipo, muito obrigado. Além de fazer uma, entre aspas, doação, porque toda vez que você compra um produto é como se você estivesse incentivando quem está produzindo ele. Eles te dão um diferencialzinho pra, como forma de muito obrigado. Eu acho uma forma muito saudável de fazer as coisas. Sim, é Eu acho que até, se
0: a gente for por um lado mais psicológico né, da coisa, quando você tipo, tá vendendo um produto, ali no caso do Zorin, eu acho que você consegue justificar muito mais esse valor. Porque é muito mais fácil você, simples, tipo, você simplesmente comprar um produto de 40 dólares, porque você vai ter, vai ter os benefícios, vai ter alguns softwares a mais instalados, alguma coisa assim, do que você simplesmente dar 40 dólares sem receber nada em troca. Claro, muita gente vai fazer isso, muita gente tem essa sensação de, tipo, eu preciso agradecer essa pessoa que tá fazendo o trabalho e, e me dando um produto gratuito, mas... Ainda depende da boa vontade, né, e nem todo mundo tem, então eu acho que quando você tem ali como um produto, pelo menos, ou seja uma vantagem, alguma coisa, não necessariamente o produto em si, né, você pago, você consegue, até numa questão de marketing, né, você consegue vender isso muito mais fácil e o potencial de você ter lucros em cima disso é, é muito maior.
1: Sim, torna, torna as coisas um pouco mais especiais, né? Eu, eu acho que esse modelo do Zorion S é particularmente muito legal. O PopOS, por exemplo, seria uma distribuição que poderia ser paga se quisesse, mas se observar ele tem o mesmo modelo da Apple, né? Ah... Uh... Quase o mesmo modelo da Apple na realidade. Que a ideia é que o Pop OS seja o sistema operacional dos computadores que eles vendem. Lá é o, o lucro realmente da empresa tá está nos PCs que eles vendem e o Pop OS é meio que o sistema para casar tudo isso junto. Ah, só que dis poder disponibilizar eles de graça, né, o Pop OS de graça para todo mundo poder usar, mesmo não tendo um computador da System 76, que no caso é uma coisa que a Apple não faz uma forma de, tipo, sensacional de marketing. Muita gente nunca tinha ouvido falar da 676 ou dos computadores que eles fazem e graças ao pop os eles, ah, ok, massa. O dia que eu puder comprar um, talvez eu compre, sabe? É uma forma muito inteligente de você fazer o próprio marketing da da empresa como um todo. Você não está cobrando pela distro em si, mas você está criando um commodity ali, uma coisa útil para as pessoas um, e Fazendo gratuitamente, esse sentimento de reciprocidade, ele é muito forte em, em todos nós, sabe? Quando alguém faz alguma coisa boa pra gente, quando a gente tiver a oportunidade, a gente vai querer retribuir de algum jeito.
0: Sim, é, e no caso da, da System76, eles, muitas pessoas né veem eles como se fosse a Apple do Open Source, né? Porque, de fato, eles estão criando um ecossistema, né? Porque você começa usando o software ali, que é gratuito... Aí você, tipo, quando você quer comprar um computador, você vai primeiramente pensar neles, né? Querendo ou não. E aí agora eles também estão vindo com o teclado deles, né? Todo, todo open source, open hardware,
1: né? Sim, isso é muito massa.
0: E eles vão criando esse, esse ecossistema. Quando você vai ver, você tá, entre aspas, né? Preso ali naquele ecossistema. Não é bem preso, porque, diferentemente da Apple, é tudo aberto, então você pode fazer basicamente o que você quiser, mas
1: ele vai Tem te... preso empresa não, né? É. Acho que seria realmente uma, uma palavra ruim. É, ele meio que gera uma atração é. natural, assim, por pessoas que te fazem o bem, você quer fazer o bem para elas, é basicamente Sim, isso. Sim, é.
0: E você vai se envolvendo né, naquele ecossistema e querendo ou não, tipo, você quer um novo computador, você vai pegar um hardware, a primeira a primeira empresa que você vai pensar é a System Service 6, né? Porque você já tá ali envolvido nos produtos dele. E é aí que eles vão tirando o lucro, né? Talvez para os brasileiros não tanto. <risos> infelizmente, é. né? mas É, infelizmente no nosso caso não é, não é tão simples assim, porque é um pouco mais difícil, né? Mas pelo menos ali pro Principalmente nos Estados Unidos, né? Que eu acredito que seja o maior mercado deles.
1: É, isso funciona muito bem, né? Sim, eu acho que um dos fatos interessantes de vender software open source é que você precisa ser criativo. Tipo assim... Por exemplo, uh, imagina o, o Windows ser grátis, sei lá, o macOS ser grátis ou qualquer coisa assim, que todo mundo possa instalar no, no próprio computador. Do mesmo jeito que a gente faz com as registros Linux. Isso permitiria que existisse tanto, tanto mais concorrência trazendo coisas melhores para o mercado, porque uma vez que existe uma detenção de uma certa tecnologia, essa empresa ela pode tipo, lançar as coisas gradualmente, conforme ela quiser. Tipo a Intel lançando os processadores uma geração após a outra, fazendo uma modificaçãozinha só. Tipo, uhum. eles, até a AMD né, rachar eles no meio nos últimos tempos ali. Mas uh, a Intel ainda é tipo, muito mais popular por conta de toda a história e etc. Mas o que eles, acontecia é que eles podiam se dar o luxo de ficar fazendo um upgradezinho aqui e outro lá. Eles não precisavam lançar tudo que tinha de melhor para as pessoas porque eles iam continuar vendendo e se eles fizessem isso, eles iam continuar podendo fazer lançamentos subsequentes, modificando para melhor as coisas pouco a pouco e podendo, enfim, simplesmente lucrar a cada um desses passos. assim No modelo open source, como já tá tudo aí para todo mundo, teoricamente, as pessoas já têm o um melhor. É tipo o Ubuntu mesmo, vamos pegar ele como exemplo, não existe uma versão Enterprise do Ubuntu e seja de alguma forma melhor do que a versão que você pode ir lá e baixar de graça. O Ubuntu Server que está numa Amazon da vida, que está tá no nosso fórum, por exemplo, o nosso Ubuntu Server, é o mesmo Ubuntu Server que eu posso ir lá e baixar de graça e implementar. Isso faz com que a gente já tenha muita qualidade e eles precisem criar algum produto que vai tornar o negócio ainda melhor se eles querem que eu pague. É meio que se colocar numa condição onde você se força a ser melhor. Eu acho isso... Muito massa. E provavelmente eu acredito que mais distribuições Linux de desktop deveriam adotar isso. O que eu, o que eu vejo muito é que tem muitas distribuições que tem atrás desses projetos. Desenvolvedores brilhantes, mas eles não são administradores de empresa. Então eles não sabem para onde levar o projeto como entidade. Eles simplesmente trabalham no aspecto técnico. O que leva talvez a necessitar de formatos diferentes de monetização usando criatividade, por exemplo, como é o caso do Elementary OS. Eu acho que você pode falar um pouco dele, até que ele é bem diferente das outras distros, o quesito levantar a receita para se manter.
0: Sim, é, eles têm basicamente o formato que eles chamam de pay what you want, que você não necessariamente precisa pagar pelo produto, mas você pode pagar se você quiser e o quanto você quiser, né? Tanto que a partir do momento que você entra no site deles a primeira coisa que aparece ali é tipo... Pague o que quiser... E ele já vem marcado com 20 dólares, inclusive... Meio que como uma, uma sugestão... Você pode né? isso, você pode ir lá simplesmente... Pagar 0 dólares, entre aspas... E simplesmente baixar... Sim. Mas ele tá sempre te sugerindo a pagar um valor... para você poder... Devolver também a comunidade... Você ajudar no desenvolvimento... E isso também se reflete na, na loja deles, né? Que eles têm essa, esse... Esse mesmo modelo... Para software também. Então, tanto softwares que eles mesmos fazem. Quanto outros desenvolvedores que querem entrar nesse ecossistema deles. Você pode simplesmente criar um software. Você pode disponibilizar ele de maneira gratuita. Mas você também pode receber
1: pagamentos por eles.
0: E ajudar isso no desenvolvimento. Né?
1: Sem dúvida. Eu acredito, inclusive, que esse lance de você já entrar no site e ter lá um valor. Mesmo que você possa colocar zero e baixar. É uma lembrança bem direta de, olha, pode até não pagar nada, mas a gente trabalha duro para fazer isso aqui para você, sabe? Não é de graça para é, a gente. A gente está fazendo isso porque a gente acredita num certo ideal e acredita que é possível levar a empresa para frente desse jeito. O Elementor OS se financiou diversas vezes através de campanhas de Kickstarter e coisas assim. E é uma coisa que não se vê com, com tanta frequência também no mundo das distribuições Linux. Eles são um projeto especial nesse sentido. E, e essa ideia do pay what you want, né, de, de, de o quanto você quiser, é, é de veras interessante. Porque às vezes você pensa, bom, 20 dólares, especialmente para a gente que é do Brasil, talvez eu não possa gastar isso, isso é, sei lá, 10% do meu salário às vezes. É, mas se fosse 1 dólar, 5 dólares, eu poderia. Então você pode ir lá e, e fazer isso. E você pode pagar isso uma vez, você pode pagar isso duas vezes, você pode pagar 10, você pode pagar nenhuma. Isso, isso é, essa liberdade, essa flexibilidade, lá é fantástica. E para a loja de aplicativos, eles basicamente estenderam esse mesmo modelo para um monte de outros desenvolvedores indie, open source muitas vezes, que estariam desenvolvendo aplicativos e não estariam sendo pagos, talvez por não entender de marketing, não saber como expor o aplicativo, não saber como criar um, 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 um mecanismo para receber doações ou qualquer coisa assim. E através da loja eles conseguem. E o legal é que você... Criando isso, você consegue aquele feedback financeiro, como eu referia antes, para saber aonde você deve investir mais tempo, né? Porque se uh, o seu aplicativo está recebendo grana, é sinal de que vale a pena você gastar um pouco mais de tempo, talvez, ali uh, desenvolvendo ele, porque vai atingir mais público e mais gente vai se sentir grata o suficiente e querer pagar. E, e como tem a ver com gratidão, também envolve a questão de você fazer o melhor aplicativo possível. A poder uh, receber esse tipo de valor. Talvez não seja o método financeiro de você levantar mais grana, que é um, um método que mais ajuda uh, assim, o usuário, que cria uma relação mais consistente e tal. É só você pensar que games, por exemplo, eles hoje em dia, em grande parte, no, os indie nem tanto, mas assim os AAA, muitos vêm completamente bugados, inacabados. Você paga, uhum. sei lá, 300 reais num jogo Uh, porque ele é de código fechado, imagina se fosse assim, pague o quanto quiser pelo jogo, que as pessoas iam ter que pensar jogar, ver se é bom, se gostar, se vale a pena, se o desenvolvedor é bacana, daí você paga, é exatamente esse conceito que o Elementry traz e precisa ser bem corajoso para ir nesse modelo porque... E depende especificamente da sua competência, diretamente, né? Sim. E é, isso
0: também traz outras vantagens para eles também, né? Porque eles estão meio que criando uma comunidade de desenvolvedores ali, que estão desenvolvendo softwares pensados primariamente pro Elementary, né? Tanto que a gente vê alguns softwares por aí que a, a, o visual dele, né, é muito ligado ao, ao Elementary e ao, alguns, né, que só funcionam no Elementary por conta de Sei lá, algumas funcionalidades específicas. E querendo ou não, isso vai te destacando de outras distribuições. Porque a gente acaba vendo muita distro surgindo, que é tipo, sei lá, um Ubuntu com outra, com outra skin, sabe? Tipo, alguma, algumas distribuições Sim, é. que vão surgindo e parece que é mais do mesmo, sabe? E você precisa se destacar disso pra você crescer, né? Então, tipo, ele, eles conseguem tem aquele aspecto único deles, né? E isso é muito bom para
1: distribuição no geral, né? Não só para os desenvolvedores. Verdade. Com, com, Até pode ser uma, uma... Como é que eu posso dizer? Não sei, uma perspectiva forte assim para se dizer no podcast, Raul, mas eu acho que no longo prazo, assim, o Elementary OS é uma plataforma à parte. Ele não é uma distro Linux convencional. É tipo Android, é uma plataforma à parte, sabe? que ele tem um próprio ambiente de desenvolvimento, o próprio SDK, uma própria interface, um próprio, uma própria loja de aplicativos, um, um guidelines assim, design patterns específico dele, então que outra distro tem isso, sabe, específica? É difícil de você ver, você vê um design pattern no Gnome talvez, você vê um design pattern no KDE que as distros que usam Gnome se reutilizam desse tipo de coisa, Ubuntu, Pop, Fedora e tal, mas o que o Elementary aí faz é realmente tentar criar do nada, uma plataforma completamente à parte que funciona de um jeito específico, se baseando totalmente no Ubuntu. O que eu sinto de fraqueza no caso do projeto deles é que eles não são super técnicos do ponto de vista de low level, assim, de mexer com o kernel, melhorias, otimizações do sistema nesse sentido. Só que eles são muito bons em, em design UX e user experience. assim. Sim. Eles são... Tipo, posso até discordar de como eles encaram... Uh, como eles desenvolveram a interface deles... Mas assim, eles fizeram por conta de um motivo... De uma visão específica... E, e nesse caso, acho que não tem como, como discordar... E como a gente está falando simplesmente de coletar valores... Distribuições pagas e tal... O modelo deles é uma coisa que diferencia eles de qualquer outra distribuição... E o que eu acho que pode ser usado muito como marketing também... Na hora de levar o Elementor iOS adiante... Já tem alguns computadores, eu acho, sendo vendidos com o Elementor OS, por mais que não seja grandes coisas ali e tal. É uma distribuição que, apesar de eu não conseguir utilizar ela como padrão, por enquanto, pelo menos, é, um, é uma distribuição que eu tenho bastante a preço, que eu gostaria de ver se dando bem a longo prazo.
0: Sim, com certeza, e você vê que eles têm um, um foco, tipo, nos mínimos detalhes, porque agora eles vendendo, né, é, o, o Elementor dentro de, de alguns hardwares mesmo, eles então tendo cuidado de tipo como eles vão customizar a tela de boot para poder aparecer o logo da empresa tipo eles vão sabe nos mínimos detalhes e por mais que eu também eu não concordo com algumas decisões deles de, de interfaces coisas tudo que eles fazem eles têm um motivo sabe não é porque porque eu quis sabe tem um motivo não isso aqui é por causa disso por causa daquilo sempre tem, sempre tem um, um argumento pelo menos então você vê que tipo é bem pensado é com cuidado eu acho que o único ponto negativo deles, para eles não terem estourado tanto quanto outras distribuições, é o fato que é pouca gente né, se envolvendo. Então, E como eles estão sempre pensando né, nos mínimos detalhes, o desenvolvimento ele é mais lento. E, mas eu acho que eles têm muito potencial para ser uma das grandes distribuições aí.
1: Eu, eu acho que o que fez com que eles... Uh o que eles não têm explodido, como você falou, pra mim o motivo é que simplesmente o sistema não é bom o suficiente ainda. Claramente abriram mão de usar algumas soluções já existentes a seguir uma linha de desenvolvimento próprio, tipo... Ok, não tem suporte a indicadores, digamos assim. Teria como pôr, fazendo umas gaiotas ali hoje em dia, umas gambiarra. Uh, só que não é a solução ideal do ponto de vista deles, então eles tem várias coisas para se desenvolver em algum momento eles vão chegar numa solução para esse tipo de coisa só que eles não vão colocar algo para tapar buraco Sim. eles vão querer desenvolver algo que faça sentido e tal isso tem contras obviamente a distribuição menos usável eles... eu, eu sempre tive muita experiência de bug de, de performance da interface na travadas quando eu testava então eu nunca tive uma experiência consistente com o elementary OS mas que eu goste bastante dele assim uhum. Mudando um pouquinho de, de assunto, no entanto, é, a respeito de gerar valor com, com software livre e de, sei lá, se o código é aberto, por que, que eu preciso pagar? Na verdade, você paga pelo desenvolvedor, pelo trabalho da pessoa, não pelo software. Né? Você trabalha, você paga muitas vezes pelo serviço que vem acompanhado ao sistema e não pelo software. É como se você pudesse, sei lá, as chaves que o mecânico utiliza para arrumar o seu carro. Você paga pelo serviço dele. É a mesma lógica, sabe? Sim. É, é assim que funciona, mas um, tem um detalhe, Raul, que eu acho que muitos empreendedores, especialmente brasileiros, poderiam se aproveitar não se aproveita o suficiente, é você não precisa de autorização para ser uma representação de um software open source necessariamente. Não precisa, sei lá, de autorização do, o, do, do Debian para criar uma empresa que presta serviços usando o Debian, entendeu? Você pode ser uma consultoria de informática que faz implementação de Linux, por exemplo, é... é isso, sabe? Você pode ganhar dinheiro trabalhando desse jeito. Você pode criar um software open source. Mas que tem planos de assinatura. Talvez o WordPress seja o melhor exemplo de todos, né? Ele é grátis, hum. open source, mas tem um monte de plugins e coisas.
0: Sim, é. Tanto que o WordPress já está já tá disponível em. Está disponível, não? Ele já está sendo utilizado em 40% dos top 10 milhões de sites. É muita coisa. E é um software boa, né? open source. E a empresa tá ganhando dinheiro com isso, não é diretamente no produto, mas assim, se ela não tivesse ganhando dinheiro, ela não estaria aonde tá hoje, né?
1: É através do
0: produto, não, né? Não é o produto. É, eu acho legal que, que o software open source consegue criar toda essa comunidade e esse ecossistema, digamos assim, né? Por fora, né? Que você consegue ter empresas focadas em suporte, sei lá, para uma distribuição específica ou do parte no geral, você consegue meio que criando outros empregos em cima do seu trabalho, sabe, você consegue montar todo um ecossistema e pode ter alguma empresa, sei lá, que, que venda algum produto em cima do Debian, especificamente, por exemplo tipo, as possibilidades são infinitas, né, basta a gente de fato ir atrás e fazer
1: eu consigo citar um exemplo bem, bem legal com o próprio Diolino o é, por exemplo, a gente tem os nossos cursos pagos que são conteúdos extras que estão do Geolinux Play, play.diolinux.com.br. Se você colocar um valor que a gente considera simbólico pela quantidade de benefícios que a gente traz, que é R$19,99 por mês lá no Seja Membro do YouTube, você tem acesso ao Geolinux Play e diversos cursos que cada um poderia ser vendido por, sei lá, R$300, R$500 ou alguma coisa assim. Você tem acesso a todos eles de uma única vez ali nesse regime de assinatura por quanto tempo você quiser. Mas isso só se tornou viável porque a gente tem um canal no YouTube onde existem anúncios e tal lá que aparecem, mas as pessoas em si não pagam nada para assistir e consumir o conteúdo, aprender a fazer as coisas com os nossos tutoriais, o blog também é a mesma coisa. Então a gente entregou um conteúdo de muito valor, pelo menos eu espero que seja de muito valor, né? um conteúdo de muito valor gratuitamente para as pessoas para que quando a gente cria um produto satélite justifique o pagamento, sabe? faça sentido. Que, que se pague. É mais ou menos nesse sentido que as distribuições Linux que são, tem algum serviço pago funcionam. Elas te entregam muito valor gratuitamente e tem um serviço pago opcional que você pode ou não aderir, baseado justamente nessa reciprocidade de você me ajudou, eu te ajudo de volta e assim todo mundo continua crescendo, fazendo mais e mais. E, e esse tipo de coisa de ajudar um terceiro, por exemplo, esse conteúdo gratuito do YouTube, já recebi, um, eu recebi uma mensagem muito legal esses dias de uma pessoa dizendo que a empresa dele é baseada no meu vídeo de como criar o Nextcloud que ele oferta para outras empresas e tal, essa parte de criar uma infraestrutura de novo em privada para as pessoas baseado naquele conteúdo que eu criei e depois deve ter obviamente estudado muito mais para implementar Mas, Tipo, olha que massa, a gente criou um negócio gratuito a gente deve ter lucrado um pouco por causa dos anúncios do AdSense lá mas essa pessoa conseguiu a carreira nova, sabe? E, e com, com essa relação a gente conseguiu lançar o de Play e aí lá tem mais cursos por um valor acessível pra galera que, que precisa, e com aquele conhecimento vai melhorar o currículo, vai conseguir um emprego e vai poder enfim, criar, de repente, coisas novas ela mesma, sabe? Cria um ciclo muito bacana. Sim, é, e com certeza essa empresa também pode acabar
0: inspirando alguém a ter um serviço, sei lá, minimamente parecido, ou alguém encontrar, tipo, um... Exatamente. Um ponto onde tá em falta no mercado, sabe? Sei lá, às vezes não tem muitas empresas que fazem esse tipo de serviço, sabe? De ofertar uma nuvem privada, que é onde alguém vai e aproveita esse espaço e ir aproveitando de um software gratuito e open source, que vai estar em cima de um sistema também, open source. É... Então eu acho que a gente consegue criar todo um, um universo, sabe, em cima disso, eu acho isso muito legal, sabe. Não só o desenvolvedor daquele software vai lucrar, como muitas pessoas podem lucrar também em cima de outras maneiras, tudo porque o software é open source e você consegue literalmente fazer o que você quiser ali com ele, e abre um, um mundo de possibilidades, né? Isso eu acho um, muito legal, sabe? Muito bem-vindo, hum. inclusive.
1: Tem uma outra coisa que eu acho que, pra finalizar o nosso episódio de hoje, vale a pena mencionar que eu já vi acontecer, que é a gente vendendo Linux Distros no Mercado Livre, por exemplo. E aí tem, aí tem gente, tipo, que chega dando risada ou pensa, tipo, what the fuck? <risos> o cara tá vendendo Ubuntu no Mercado Livre, ele nem é dono do Ubuntu, qualquer coisa assim. Eu não sei em questão de restrições legais por causa da marca, mas... Teoricamente, você pode pegar ah, aí uma ISO, uma ISO de uma distro qualquer, uma ISO do Fedora, por exemplo, e vender um pendrive com ela. Por que, que não? Sim. E, tipo, tem alguma questão legal que te impeça de fazer isso? Não. Tem sentido você vender o, o, o Fedora num pendrive? Pois não, para a maior parte das pessoas, porque a pessoa pode ir lá no site e baixar. Mas e se a pessoa quer comprar um pendrive já com a ISO instalada? Me ofertando esse serviço.
0: No caso de vender distribuição por Mercado Livre, essas coisas, eu acho que pode ser um pouco problemático quando o argumento é meio como se ele fosse o dono da distribuição ou, tipo, deixar escondido, sabe? Que aquilo tá disponível de uma maneira gratuita. Aí eu acho que pode ser um pro pouco problemático. Mas também é uma oportunidade de negócio quando você aproveita, por exemplo, um lugar onde não tem uma boa conexão à internet, por exemplo, onde as pessoas não têm condição de ficar baixando uma ISO de 3, 4 GB, sabe, e ela precisa ter aquilo num, num CD, num pendrive, at até num, tipo, num, num caso que for instalar em várias máquinas, sabe, eu acho que existem es esses mercados que dá para aproveitar, que é claro, quando a gente fala, sei lá, da grande São Paulo, a maioria das pessoas não tem esse problema de conexão, mas quando a gente vai em lugares mais afastados... Isso pode ser um problema, a gente. Às vezes a gente nem pensa nisso, mas de fato pode ser um problema para algumas pessoas isso. E aí esse mercado pode aproveitar, né? Desse espaço e, de fato, vendendo maízo num pendrive pode ser uma, a sua maneira de lucrar em cima disso, sabe?
1: Sim, eu, eu acho que não é. Aquele tipo de coisa assim, não é contra-lei do ponto de vista de licença. Uh, mas pode ser visto por quem entende um pouco mais, ou sei lá, como você se sente em relação ao negócio como... Ah velho, é um pouco de mau caráter, né? Você tá tirando da frente ali de repente esse, esse, esse lucro ele vai ser redirecionado para o pro, pro programa de alguma forma? Seria justo que fosse? Não seria? Sei lá, isso se eu tô cobrando às vezes tipo, o valor do pendrive e o meu trabalho de criar, criar o pendrive bootável para você? Sabe? Eu acho que faz sentido. No caso, eu já vi outros exemplos assim, não exatamente de distros, mas, por exemplo, o GIMP. Tem um GIMP pago na Microsoft Store e não é feito pela galera do GIMP, tipo, não é feito pelo projeto GIMP. Ah, errado? Não. A pessoa pode, às vezes ela empacotou, fez a versão de Windows, subiu na Microsoft Store, tá cobrando lá o valor que ela quer cobrar. Quem quiser comprar, compra, sabe? Sim. Eu acho que a, a você ficar frustrado porque alguém tá utilizando software livre na forma com que ele quis usar, é, é tipo, em primeiro lugar, se você se incomoda com isso, talvez você não devesse fazer software livre. Sim. Sabe? Porque tá aí a liberdade da pessoa utilizar para qualquer propósito. Mas eu entendo que é meio chato. Vai. Dá, dá, um, dá pra dar o braço torcer. É meio colaborando mais com o projeto e tal. Mas ninguém te obriga a colaborar necessariamente. Se alguém te obriga alguma coisa, já tá errado, né?
0: Sim, eu acho que é muito mais uma questão ética, né? Dependendo de como essa venda, essas coisas estão sendo divulgadas, né? Porque se a pessoa tá simplesmente enganando, uhum. aí é totalmente antiético, não tá certo, né? Mas já vi casos de gente que vende a, a, a ISO e tá vendendo junto, sei lá, um, um suporte de como instalar o sistema. Aí tem um valor agregado ali também, ele tá vendendo um produto dele, um serviço dele, e é super válido, porque de fato a gente acha simples, né, instalar um sistema, mas tem muita gente que não consegue, sabe, não tem a mínima ideia de como faz isso.
1: Sim, meio observado mas nesse caso é aquele lance de vender o serviço né, que a gente falava tipo, não, você não tá vendendo a, a, a distro, você tá vendendo o seu trabalho. Sim é, eu acho que, e assim de fato,
0: errado, errado não tá né, porque não, não tem nada que proíba ele a fazer isso, é só eu acho que uma questão ética de como você tá vendendo isso, sabe você tá enganando os clientes falando que aquele e que não tem uma outra maneira de baixar ou você está fazendo algo legítimo, sabe? Mas aí também é algo que cabe a interpretação,
1: uhum. sabe? Então. Bom, a gente gostaria de muito de saber a opinião de vocês sobre a venda de software livre e tal. Se você já vendeu, se você trabalha com algum tipo de software livre, vende suporte, enfim. Você pode colocar sua opinião nos comentários, no link que está aqui abaixo da descrição do podcast. É um, um post lá no blog de Olinux. É só você clicar lá nos comentários. Você pode comentar lá direto no fórum. E a gente lê alguns dos melhores comentários aí no próximo episódio do Diocast.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.